0: I dag skal vi tale om kunstig intelligens. De fleste mennesker har i forvejen et eller andet forhold til kunstig intelligens. Især i kraft af de mange science fiction film, hvor i kunstig intelligens og robotter spiller en central rolle. Det er sådan noget som Star Wars og Wall-E, og iRobot og rumrejsen år 2001. Men det der trods alt er karakteristisk for de her film, det er, at når vi slukker fjernsynet efter at have set enten Wall-E eller iRobot, så det mest avancerede kunstig intelligens, vi kan, umiddelbart kan få øje på i vores nære omgivelser. Det er sådan noget som støvsugerrobotten, som er i gang med at støvsuge vores gulv- eller græslåmaskinen-robotten, som kører rundt ud i haven og slår vores græs. Så et naturligt spørgsmål her, det er, om, øh, om vi nogensinde kommer til at se kunstig intelligens, som er lige så intelligent og menneskelignende, som, øh, som vi ser det i de her science fiction film. Og hvis svaret er ja på spørgsmålet, hvor lang tid skal vi så forvente, at der går, inden vi får de her ting? Nu er det så sådan, at jeg helst ikke vil tilbyde at æde min hat på at skulle give et og svar på de her spørgsmål. Der er mange, der har forsøgt at gøre det før og indtil videre altid uden held. Men jeg vil dog tilbyde at give et lille indblik i, hvad kunstig intelligens egentlig er for noget, hvad det er, vi kan med det i dag og hvad vi ligesom kan forvente os af det i fremtiden. Så lad os starte med at se på selve begrebet kunstig intelligens. Der er ligesom to ord i begrebet, der er kunstig og der er intelligens. Og kunstig i den her sammenhæng, det er i i samme betydning, som når vi snakker om kunstige negle og kunstige ben og et kunstigt hjerte. Det er noget, som er er, er menneskeskabt, men på en eller anden måde ligner og har samme funktion som noget, vi finder i naturen. I det her tilfælde er det dele af af et menneske. Når vi så sammensætter det med intelligens, så kan vi se, at det hentyder til noget, der har, har med hjernen at gøre. Så en vis forstand handler det ikke om at at lave et kunstigt ben, som som fuldstændig ligner og opfører sig som et rigtigt ben, men det handler i stedet for at at efterligne den menneskelige hjerne. Så man kunne sige, at det handler om at lave kunstige hjerner, men men, men så langt behøver man trods alt ikke at gå, det er også også tilstrækkeligt måske bare at efterligne nogle af de processer, som foregår inde i hjernen. Under alle omstændigheder, så skal man i hvert fald være forsigtig med ikke at og tro, at det, det nødvendigvis handler om bare at kopiere den, den menneskelige hjerne, lige så lidt som at, at flyvemaskiner, der er præcise kopier af fugle, eller vil flyve bedre, hvis, hvis, hvis de nu var det. Nej, det handler om bare at lade sig inspirere den menneskelige hjerne, den måde den menneskelige hjerne fungerer på, og tænker på, og forestiller sig på, og så bruge det til ligesom at skabe systemer, og computere, og robotter, som på en eller anden måde kan handle intelligent og rationelt, hvad end de nu er tæt på eller det længere væk fra at ligne kloner af, af, af mennesker. I mange tilfælde vil vi nok også betakke os fra at have alt for menneskelignende kunstig intelligens. For hvem vil eksempelvis købe en robotstøvsuger, hvor man kan risikere, at den pludselig en dag nægter og støvsuge, fordi den hellere vil se fjernsyn. Kunstig intelligens går tilbage til starten af 1950'erne. Det er kun ganske kort tid efter, at vi ser de første computere i verden. Og, i begyndelsen der var, der var det præget af en ukulig optimisme, fordi der gik kun ganske få år, inden man havde de første computere, som både kunne spille skak og bevise matematiske sætninger og en lang række andre ting. Og eftersom de her ting var, var noget, man, man egentlig oprindeligt havde forestillet sig, at det her det er noget, der er virkelig svært, det kræver ægte intelligens at spille skak, det kræver ægte intelligens at bevise matematiske sætninger, så fik man selvfølgelig den her meget kraftige optimisme og tænkte, at nu er det lige om hjørnet, inden vi får... Øh, kunstig intelligens, som er lige så klog som, som, som os mennesker. Så var det bare sådan, at det helt så hurtigt gik det altså ikke, øh, og, og der var også mange, der blev frustreret og skuffet over, at, at, at udviklingen gik væsentligt langsommere, end, end man havde forventet. Og et af problemerne her er selvfølgelig, at man, man langt har undervurderet, hvor kompleks den menneskelige hjerne egentlig er. Altså det er formodentlig noget af det mest komplekse, som overhovedet findes i naturen, og derfor er det ikke noget, man bare lige går hen og, og efterligner. Men selvom øh, tingene altså gik langt som var, end man forventede i, i 50'erne og, og 60'erne, så er der selvfølgelig stadigvæk masser af succeshistorier. Og øh, eksempelvis udviklingen af skakcomputer er hele tiden øh, fortsat. Og øh, i 1997 der lykkedes det første gang en computer, øh, Deep Blue, at vinde verdensmesterskabet i, i skak. Inden for de sidste 10 år, der har vi så også øh, set en computer, der har vundet en international konkurrence i aktiehandel. Og det er vel at mærke ikke kun mod computer, men altså også mod andre øh, menneskelige eksperter i, i aktiehandel. Og inden for de seneste år så er, er der også øh, kommet meget gang i udviklingen inden for førerløse biler, sådan at man i dag har biler, som øh, kan be, hvad det, bevæge sig sikkert i, i, øh, i tæt trafik i ur- urbane omgivelser. Så altså selvom at det er gået langsommere, om man oprindeligt troede, så er der altså stadigvæk et håb, og der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens er på vej frem. Men der er altså stadigvæk et stykke vej fra det, vi har i dag, og så op til, til kunstig intelligens, som det bliver afbildet på, på film. Men hvad er det så, der er så svært ved det her? Jeg vil gerne prøve at ligesom, illustrere i hvert fald nogle af de problemstillinger, som er involveret i kunstig intelligens, og hvorfor det, det ikke går så let, som man måske havde, havde håbet. Og der tager jeg et, et meget klassisk eksempel fra kunstig intelligens, som hedder øh, klodsverden eksempel. Og i det her eksempel der forestiller øh, vi os, at vi har en, en robot. Det er altså ham her. Og øh, den her robot lever i en meget simpel verden, som kun består af sådan nogle klodser her i, i forskellige farver. Nu er det så sådan, at vi gerne vil have robotten til at løse opgaver i den her verden. Det kunne fx være, at vi bad robotten om at, 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 at sørge for, at den grønne klods kom til at ligge oven på den røde klods. Så skal det selvfølgelig helst være sådan, at robotten kan indse, at når ja, så bliver jeg bliver altså nødt til at tage den orange klods ned først, og så bagefter kan jeg tage den grønne klods og flytte op på den røde og allerede det her det er det en lille smule mere avanceret end i mange computerprogrammer, som vi har i dag, hvor vi meget detaljeret fortæller skridt for skridt, hvad det er, der skal, skal foregå. Så der skal foregå en lille smule ekstra, hvor robotten ligesom selv skal finde ud af, hvordan problemet her skal løses. Og hvordan gør den så det? Jo, det man gør i kunstig intelligens, det er, at man udstyrer de her robotter med en model af den verden, de lever i. Og det vil jeg prøve at illustrere med en, en tankeboble her. Sådan. Så vi har altså sådan en tankebobbel, og det, den skal repræsentere, det er den model, som robotten har af verden. Det er en form for indre repræsentation af, hvordan verden ser ud. Og lige nu, når robotten er i den her klodsverden, så ser verden altså ud på den måde, at vi har fire klodser, som ligger på den her måde i forhold til hinanden. Sådan. Så var den grønne der, og så kommer en orange her. Så sådan her ser, ser verden ud, og det kan, robotten kan så lave sådan en, en indre model af det her. Det som robotten kan bruge det til, det er, at den kan forestille sig konsekvensen af at udføre forskellige handlinger. Så det kunne være, at, at når vi nu beder den om at, at sørge for, at den grønne øh, klods kommer ovenpå på den røde, så kunne det være, at den tænkte, Nå ja, hvad var det? det var noget med noget grønt og rød, og okay, jeg kunne måske prøve at flytte den røde oven på den orange. Og så kan den ligesom bruge sin model til at forestille sig, hvad konsekvensen ville være. Så vil den godt nok finde ud af, at det var ikke særlig smart, fordi nu er den endnu længere væk fra at løse problemet, end da den startede. Og så vil den nok tænke, at ja, okay, så må jeg jo prøve noget andet. Det kunne fx være at flytte den orange ned, og så flytte den, den grønne op her. Og alt det her, det vil robotten gøre, uden ligesom at røre ved klodserne. Det er noget, der foregår inde i dens hjerne. Den har de her tanker, den kan forestille sig øh, konsekvensen af at få, øh, udføre forskellige handlinger og kan dermed planlægge en række handlinger, som, som, øh, som løber så dens, øh, dens problem. Og øh, det er noget, som er... er det her det er også den form for kunstig intelligens, som, som er inspireret af, af mennesker, fordi vi mennesker har også den her form for model af verden, som vi bruger hele tiden til at finde ud af, hvordan vi skal agere i verden. Vores model fortæller os fx, at hvis vi slipper noget ud af hånden, så vil det falde til jorden, og vi bruger det også, når vi skal planlægge handlinger. eksempel, hvis vi skulle invitere til en, en, en stor middag, så kunne vi ligesom bruge vores model af verden til at finde den bedste rækkefølge og besøge grønhandlere og slakterne og bærerne og supermarkedet i. Vi kan simpelthen forestille os forskellige mulige rækkefølger og så vælge den, der ligesom vil løse opgaven hurtigst. Okay, så langt så godt. Vi har i dag kunstintelligentsystemer, som godt kan finde ud af det her. Der er ikke så stort problem. Men det kan godt blive vanskeligere, fordi vi vil gerne have, at de her robotter skal skal ud i en lidt større verden, end en verden, der kun består af af fire farvede klodser på et bord. Og og noget af det, man først oplever, når man kommer ud i den store verden, det er, at man ikke er helt alene der. Der er ikke kun andre døde ting, men der er faktisk også andre handlende væsener, dyr, mennesker og robotter i verden. Så lad os nu forestille os, at vi i den her ellers så søde verden med med robotten introducerer en ny, undsendet robot, så vi har altså den, den, den gamle robot, som vi kalder den gode robot, og så er der en ny robot her, som, som er ond. Og lad os sige igen, at den gode robot har til opgave at få den, få den grønne klods til at ligge oven på den røde. Nå, men den, har jo allerede, øh, den gode robot har allerede lagt en plan for det her. Det var noget med at tage den orange klods og lægge den ned, tage den grønne og flytte den op på den røde. Men forestil jer nu, at den her hånd repræsenterer den den gode robot, og den her hånd repræsenterer den onde robot, så kunne det jo være, at i det øjeblik, hvor den gode robot tager hånden ned for at løfte den grønne klods her, så kommer den onde robot og flytter den væk. Hvad vil der ske i det her tilfælde? Jo, altså, hvis vi ellers har programmeret vores, vores robot fornuftigt, så vil den selvfølgelig indse, at der er gået noget galt, og at verden nu ser anderledes ud, end den gjorde før. Det naturlige for den her robot, det er så at prøve at bringe verden tilbage til et sted, hvor den kan fortsætte med sin oprindelige plan. I det her tilfælde vil den så flytte den grønne klods tilbage til det her sted, hvor den kom fra før den onde robot greb ind, og så først bagefter faktisk flytte den oven på den røde. Men så er det jo ikke sikkert, at det går hverken værre eller bedre, end at den onde robot kommer ind en gang til og tager fat i en grønne øh, klods og flytter den væk. Nå, men så tager den gode robot selvfølgelig klodsen flytter tilbage. Så kommer den onde og flytter den væk igen. Og sådan kan det i princippet fortsætte uendeligt. Og så tænker jeg måske, at det der utroligt øh, så dum den, den gode robot er, den kunne jo bare tage den her grønne klods og så sætte den direkte oven på den røde klods, og så havde den, havde den ligesom øh, løst sin opgave. Men det er ikke sikkert, at den er intelligent nok til det. Og så tænker jeg, at det er virkelig niveauet af kunstig intelligens, at en robot ikke engang kan, kan finde ud af at løse det her problem. Men faktisk er, er det lidt øh, sværere. Altså, det er måske øh, let for mennesker at løse den her slags problemer. Men det er lidt sværere, end man måske udenbart skulle tro. Altså, at computerer laver typisk den her fejl, at de, de laver den samme fejl igen og igen og har svært ved at, 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 at lære af deres fejl. Og øh, vi ser det også i dyreriet, Der er en, et insekt, som hedder en, en gravevibs. Og den tager sit byttedyr og lægger det lige uden for ræden, og hvis man så flytter det lidt væk, så tager den tilbage og lægger det lige uden for ræden. Hvis man flytter det igen, så flytter den tilbage igen og lægger det lige uden for ræden. Og det kan blive ved uendeligt, uden at den her gravevips på noget tidspunkt opdager, at den selvfølgelig bare kan tage byttedyret med ned i ræden, og så er byttedyret i sikkerhed. Så problemet er altså ikke kun noget, der opstår i, i kunstig intelligens. Vi ser det også i de fleste computere, og vi ser det også i, i, i dyreriget. Um, så hvad er problemet her for den gode robot, og hvordan kan den ligesom løse sit problem? Jo, det der, det der er, jo, er i det, er, at vi har ligesom introduceret den her onde robot, men hvis I ser på billedet heroppe, så er der ligesom ikke rigtig sket noget. Vi har stadigvæk de her øh, klodser. Vi har de fire klodser her, og vi har modellen her med de fire klodser. Og det er klart, at hvis hvis den gode robot skal have en chance for at at forstå situationen og gøre det rigtigt i den her situation, så er det ikke nok, at den har en model af de her klodser. Den skal også have en model af den onde robot, som nu er er inde i billedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at udvide modellen her med en model af, af den onde robot. Og den onde robot har selvfølgelig også en model af verden og nogle hensigter og intentioner og ting, den gerne vil. Så det skal den gode robot ligesom også have med i sin sin betragtning. Så herinde har vi altså igen en tankebubble, som nu repræsenterer tankebubblen for, for den onde robot. Hvis vi så genkører det her spil som før, hvor den gode robot øh, flytter øh, den grønne klods tilbage på plads, og den onde flytter den væk osv., så hvis vi har udvidet modellen på den her måde, så den at den gode robot også har en model af den, øh, af den onde robot, så vil det ikke gå længe, før den gode robot vil indse, at den onde robot bare hele tiden vil blive ved med at flytte på den her grønne klods. Og hvis det her er med i det billede af verden, som den gode robot har, jamen så kan den selvfølgelig igen løse problemet, fordi den kan tage højde for det her. Den kan tage højde for, øh, hvad den onde robots intentioner Den kan lære, hvilke intentioner den har, og tage højde for det. Og netop det her med at skabe en model af andre som her, altså ikke kun en model af døde ting, men også af andre handlende væsener, det er en helt afgørende egenskab ved, ved mennesker, og det er helt afgørende for, for vores evne til at interagere socialt med hinanden og, og samarbejde. Uh, lad mig prøve at give et eksempel på det her. Så antag, at der er en person, der kommer hen og, uh, og spørger efter vej til det nærmeste apotek. Så vil mit svar det vil afhænge af, 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 af spørgeren, fordi jeg kan ligesom lave en, en model af spørgeren og sætte mig ind i, uh, hvorfor han spørger og hvad det er, han vil med det. Så hvis det for eksempel er en, en person, som jeg tit ser i nabolaget, så vil jeg nok bare sige, at nå, men det ligger på, i krydset mellem Finsensvej og, og Dalgas Boulevard. Hvis det i stedet for er en udenlandsk turist, så vil jeg nok give en meget nøje rutebeskrivelse, fordi jeg ikke vil forvente, at vedkommende vidste præcis hvordan, hvordan byen så ud. Det kunne også være, at det var en, en person, som lige var styrtet på sin cykel og blødte ret kraftigt og og hvis han spurgte efter vej til det nærmeste apotek, så ville jeg måske i stedet bare tilbyde og give et lift til, til, til skadestuen. Så vi mennesker har altså en eller anden form for kontekstforståelse og evne til at sætte os ind i, i andre folks forståelse af verden og deres tanker og deres intentioner. Og det er ligesom noget, som man arbejder kraftigt på i dag også at, at få med ind i, i kunstig intelligens. Og det, men nu nærmer vi os ligesom grænsen for, hvad vi, hvad vi kan i dag. Det er noget, der bliver arbejdet på, men der er stadigvæk øh, masse øh, problemer, som skal løses her. Og et af de steder, der bliver arbejdet med det her, det er øh, på DTU Informatik, hvor, hvor jeg selv er ansat. Så for nu at opsummere alt det her, øh, kunstintelligens, det er, det er noget svært noget, og det tager tid, og umiddelbart så synes man måske, at, at det burde da være let, og vi synes jo ikke, at vi mennesker er så komplicerede, men i virkeligheden så, så er den menneskelige hjerne noget af det mest komplicerede, der findes, og, og af den simple årsag er det her noget, noget, noget meget vanskeligt. Men der er selvfølgelig også en masse psykisk-historier, som, som, som jeg har nævnt, og, så der er ikke nogen grund til at opgive håbet. Og i dag så arbejder der rigtig hårdt på at bringe kunstig intelligens op på, på det næste niveau, og en af problemerne er, for eksempel det her med at lave kunstig intelligenssystemer, der ikke kun kan modellere en verden bestående af døde ting, men også andre øh, agerende øh, væsener. Men hele den her diskussion om, om kunstig intelligens og fremtiden, og hvad bliver det til, og hvornår sker det, det er lidt ligesom at stå øh, og snakke om at bygge en rumraket i 1800-tallet. Hvis vi går tilbage til 1800-tallet, så der var ikke noget, der sådan tydede på, at det skulle være fysisk umuligt at bygge en rumraket og sende folk på den anden side set, så manglede der en hel del teori og teknologi, før det, 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 det kunne lade sig gøre. Og på lidt tilsvarende vis er det så med, med kunstig intelligens, at der er ikke noget, der tyder på, at vi ikke kan få kunstig intelligens, som er meget mere avanceret og meget mere intelligent, end, end, end det er i dag. Men altså, der mangler også stadigvæk noget teori og, og noget teknologi, og man må ligesom væbne sig lidt med, med, med tålmodigheden. Så det er nok hverken i morgen eller i overmorgen, at vi kan gå blødende hen til en, en robot og spørge efter vej til det nærmeste apotek, og så vil den straks tilbyde os, at vi kan springe op på ryggen af den og flyver den hen til, så flyver den også hen til, til skadestuen. Og måske vil vi aldrig se den øh, type robotter i virkeligheden, men der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens øh, under alle omstændigheder går en om kraftig udvikling i møde, og der er ingen tvivl om, at øh, vi vil se meget mere af det i vores nære omgivelser, i vores hverdag, og at det vil være på et langt højere niveau og med meget mere højere intellektuelle evner og generelt anvendeligt end de støvsugerrobotter, vi har i dag.